0: 天天天下，天天天下
1: 。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得关注的几个消息啊！准时，英国正式脱离欧盟。回望。大英帝国前世今生，博弈，限制特朗普对伊朗动武。美国众议院再通过两项议案，几件事情都颇值得玩味吧？我们一一道来。欢迎你使用传统收音机或者手机来收听我们的节目啊。另外，这样几个客户端也很方便：一个是计时，那就是蜻蜓或者喜马拉雅以及企鹅 FM。你搜索“重阳”可以找到我们的多个节目吧？无论是节目回放还是其他内容啊。天下，我是重阳。英国脱欧，这一天终于到了吧？当地时间是在一月三十一号的二十三点，英国正式脱离欧盟。呃，如果把之前欧共体都算上的话，英国在这个圈子里啊，这个朋友圈里是四十七年啊，不到五十年吧。现在是到了说再见的时候了。那么历时三年多，这个脱欧历程也算是告一段落吧。这个事儿呢，我常说嘛，你要说大，它就大；说小就小。所谓说小就小呢，在我们这个世界上，我们这个地球蓝星上，每天都在发生这样那样的事情。英国脱欧吧，也不过是这么多的事情之中的一件。所以这一刻、这一天呢，很快也就会翻过去。但是你要说大呢，你英国毕竟是一个曾经的一个老牌帝国吧，做到日不落帝国。然后逐渐的衰落，当然它是软着陆，现在你很难讲，他自己不承认自己是什么一流强国了。那么这次脱欧本身呢，又是他做出的一个非常重大的国家级的、影响国运的决策。从这个角度讲呢，这个事件对英国来讲是一个大事实际上对于欧洲乃至对于整个世界来讲啊，我们讲现有的既有的这个国际秩序，那么国家发展的逻辑。历史的逻辑，你从这个角度看呢，其实这是一个标志性的事件，那它就不是一件小事儿了。所以今天我想这样啊，一个是我们就事论事关注一下啊，再一个呢，我们还是应该拿点时间，甚至这几天的节目，我们可以拿一点时间对英国做一个彻底的审视。你要把这个事件放回到英国的发展史之中，放到整个英国这个国运呢、啊，就跌宕起伏的历史之中。你去看它，可能会得出一些有意思的结论。而这个结论说到底呢，与英国有多大的意义，这是一个啊。另外，与这个世界甚至与我们有什么意义，这才更关键吧。行，这就是我的想法吧。那咱们一样一样说，先就事论事说这个事儿、啊、哈。我们当然看一下英国人怎么度过这个关键时刻。我们刚才说，当地时间是一月三十一号的23点，这是脱欧的这个准确时刻吧。那在这个时刻到来之前一小时，在22点呢，英国的首相约翰逊发表了一个电视讲话，这提前就录好了吧？这套嗑早就准备了嘛。他讲今天晚上我们将离开欧盟，这是黎明破晓的时刻，大幕升起，将上演新华章，这也是真正的全国重新开始和变化的时刻。这个我得插一句啊，约翰逊本人实际上他算我们同行。做媒体、做记者出身吧，甚至时至今日，每天他还在写东西。他是这么一个人，所以他的讲话稿写的应该没有任何问题，甚至应该是颇具鼓动性吧。他就说呢，五十多年之后，欧盟的发展方向已经不适合英国。我还得解释一下，单说欧盟，这个时间不是很长，你得把欧共体就二战结束之后哈、啊，从德国和法国搞这个煤钢，后来扩展到欧共体、原子能共同体，得从那儿算，所以得有五十多年了。而约翰逊说呢， 5 0多年以后不就现在再看欧盟的发展方向已经不适合英国，他能够理解人们对于脱欧的不同的情感，而政府的职责是团结整个国家向前迈进，政府将把希望和机会带到英国的每一个角落。在这天下午呢，约翰逊是在桑德兰市的国家玻璃中心有一个内阁会议。为什么在桑德兰市呢？这是2016年脱欧公投之后第一个宣布支持脱欧的城市。所以在这儿啊，这纪念意义在这儿。那在英国多地呢，当天会有规模不等的活动吧？啊，一个就是庆祝活动了，但另一方面呢，有这个想留欧的就反对脱欧的人士也会有自己的游行和抗议哈。为民意确实有对立。我们先说庆祝吧。你看伦敦，伦敦首都嘛，它的庆祝活动肯定是引人瞩目。一个是议会广场，每根旗杆上挂了英国的国旗。脱欧支持者呢，是到议会的广场表达他们的这个喜悦之情吧。晚上九点到十一点呢，议会广场有大的庆祝活动，呃，白厅、唐宁街，呃，都上演灯光秀，寓意就英国要团结啊。首相府从晚上十点钟开始显示倒计时，下午三点呢，英国之前做了三百万枚脱欧的纪念币，正式开始流通。不过没有看到大本钟的消息，看来就算了吧，因为正在维修期间，本来是要敲一家伙，敲的话得花钱，这个钱政府可能还还出不了，所以就算了。看来啊，呃，除了庆祝活动以外呢，就反对脱欧的人在英国多地有这个游行示威。那我们就就事论事讲，英国现在就是脱欧嘛，脱欧之后有一个所谓过渡期，你看啊，呃， 1月31号这事儿已经办了。随着这天的过去，英国正式脱欧，然后就是2月1号了。从2月1号开始，整个2020年这一年到12月31号吧，这个阶段叫做过渡期。这一年12个月嘛，正好一月份过去，剩下11个月是过渡期。在这期间呢，就是英国还是要留在那个欧盟的关税同盟和欧洲单一市场，这个还没有真脱。双方的贸易关系呢，就是要维持现状。人员呢，应该说也还可以自由流动。而英国还得遵守欧盟的所有的规则吧，但是呢，不再参与欧盟的这个决策的进程了，你也没这个权利了。那双方呢，就在过渡期结束之前，应该啊，争取是就经济、安全合作等等方面，能够达成一系列新的协议。那你说十一个月能不能做到这些事情？那谁知道呢？对吧？呃，但是这个事儿已经办了，到现在了。说一点个人的这个感慨是什么呢？刚才我们谈到，英国曾经是一个全球首屈一指的大帝国，日不落帝国嘛。它整个国家很小，是岛嘛，国土面前不如日本嘛。我们曾经说过，但是呢，利用什么样的机会就把自己做出来，而且、呃、拿到全球的霸权若干的时间。当然，它逐渐就有衰落了。那么衰落的原因又是什么？这个，大伙我觉得我们可以拿点时间来关注、来分析啊，做做解释。那你说英国脱欧，脱欧意味着他曾经入欧啊？那你当年为什么要入欧啊？现在脱欧，脱欧又是为了什么？其实我们再三讲就事论事的话呢，今天就目前这个时代，其实全球化遇到很大的阻力。全球化的阻力呢，不是人们对他喜欢还是不喜欢，我理解说到底呢是眼前就是线下的利益有限。就之前我们节目也聊过，我看很多媒体是不是也分析过，就是一个增量存量的问题。如果说科技发展、经济高歌猛进、水涨船高，在这个时候呢，什么事儿都好办，发展中的问题在发展中，在继续的发展中得到解决嘛。但问题在于，一旦科技的发展出现了问题波动甚至停滞，你比如目前我们一般认为呢，就是所谓第四次工业革命还没有到。介于第三次、第四次工业革命之间，在这个阶段呢，科技的进步似乎是停滞了，人们没有办法，就是各个经济体啊，人类啊，没有办法从科技的发展，科技推动经济的发展，在这个过程中呢，分到更多的蛋糕，增量没有或者很少，那大家就吃存量，所谓存量就是既有蛋糕就这么大嘛，你多吃一口我就少吃一口啊。所以从这个角度，你大概也能够看明白，比如美国为什么要打贸易战，包括英国脱欧，它有这方面的因素。当然说，一个国家一个经济体最终做一个决策吧，它是很多因素复合在一起啊，彼此之间影响甚至发酵这么一个过程啊。但是从我们这个角度看啊，这确实是一个因素。那么英国脱离欧盟呢，与其说它是为了争得更多的利益，倒不是说它是要止损呐、啊，要静观其变呀、啊。我们很难讲，他这是把大门关上，缩回自己的家里边做一个宅男，不是这样。但是显然，他要要保护自己，保护自己的存量，对很多纷扰啊、争端要做闭上关。不管是这个世界上全球前几大经济体之间的博弈啊、竞争，还是在欧盟内部的博弈和竞争，他显然想通过这种所谓我们是不是可以称之为闭关啊这么一种方式。来度过这一波他自己无从控制，甚至也无法判断结果的纷扰混乱，这样讲是不是形象一点啊？总而言之吧，呃，英国人是笃定，通过脱欧的方式呢，能够让自己的利益相对的最大化，至少是想得大于失吧。那么由此接下来你说过渡期他和欧洲之间的这个就欧盟吧之间的这一系列的谈判，应该很凸显自己在这方面的诉求。否则的话，脱欧就没有意义了。但是翻回来，对欧盟来讲呢，如果让你占太多的便宜，那就是告诉这个世界脱欧更好，留在欧盟里更糟。如果是传递这样一个信息的话，那欧盟恐怕自身就难保了。所以未来说这十一个月彼此之间的在经贸领域啊这个谈判啊博弈，恐怕不是那么轻松。当然，关于这个事件吧，对英国、对欧盟啊、对美国乃至对中国的影响，我们也都做过分析，不再赘言啊。但不管怎么说，对于英国来讲，你看，第一个，他是通过公投的方式决定脱欧，然后呢，就算几届政府吧，把脱欧这个事情最后算是办了，算是进行到底了。其实我们之前讲他那个公投吧，也不是百分百大家都参与，那参与者呢，真正哈，决定离开欧盟的可能就是百分之五十二，就是脱欧留欧派在人数上差别不是太大，比例上很接近。当然，随着时间的推移吧，这三年多。脱欧脱的也不顺利，留欧派也曾经想过，我们要不要再次公投？也呼吁过这类的问题。但是到现在，你看呢，脱欧最终是完成了，而留欧派呢，虽然也不爽啊，不愉快，呃，也算是有游行抗议，但是也没有酿成大的这个社会的动荡和冲突，因为双方的这个实力差不太多呀、啊。那到了这个时候呢，这条船的航向既定，大家就接受了。这也是英国人的一个特点吧。否则，如果真的是大的社会动荡和对峙成为1月31号的主题，那这个国家会怎么样就不好讲了。所以还好吧，但是一系列的矛盾或者问题还在，就是比如苏格兰脱英的问题啊，怎么样确定啊，重新确定和欧盟的关系和距离啊，包括和美国和其他经济体啊，就这些问题还是摆在英国人面前。我们且看他们如何见招拆招吧。那截止目前，我们算是说清楚了一个问题，就是就事论事我们又看了看。关注了一下英国脱欧， 1月31号晚上的23点当地时间啊。那下面还有一个问题，我觉得我们更应该仔细的思考啊，关注啊，就是英国这个国家本身。天天天下，我是重阳。咱们用个很俗的词儿叫买一赠一啊。呃，我们本来关注了英国脱欧，但是我觉得这还不够。刚才我们谈到嘛，如果说这个事儿是个小事儿吧，那人类的这个文明史上，包括你说每天发生这么多新闻，这不过是一件事而已啊。但是你要说它是一件大事儿吧，也是有道理的。那我们如果从英国这个国家诞生到现在这个历史，我们做一个回顾的话，确实你会发现，英国脱欧这个事件本身对英国、对英国的发展、英国的国运、对欧洲乃至对世界目前的这个格局、啊，秩序，就一直以来的这个秩序啊格局，都是产生了相当的影响，或者说它就是这个秩序演变过程之中的一个表现，它很耐人寻味的。那么英国这个国家从它的崛起。他成为日不落帝国，到逐渐有衰落，在衰落之后，在国力不够强、手里牌不够好的时候，他怎么来应对这个世界的变化？他一次一次的出牌啊、出招啊，这是很耐人寻味的，很值得关注。所以今天我们拿点时间呢，来聊聊这个话题。因为中国的历史是很悠久的，所以我们在谈历史的时候，往往会有一种优越感，因为我们见多识广啊。那现在全球一体化之后，大家有时候也愿意唠唠这嗑啊，就哎。你看各个国家、各个民族对这个人类文明贡献，你说有没有多不多哈、啊？影响大不大？大家会聊、会想这个东西，甚至还会做一些比较啊。当然，大家立场不一样，标准不一样，这答案就千奇百怪了。就拿约翰逊本人来说，他对于中国人在这个人类文明史上的贡献，他的评价就并不客观。可是，在我们看来，情况可能恰恰相反。一方面呢，我觉得我们要承认，比如西方、啊、工业革命啊。大航海啊，这对文明是有贡献的。但另一方面，你说大航海啊，殖民，对整个人类文明它有没有就是负面的影响啊？那玛雅人的文明怎么没有的呀？这就要看标准。包括已经死去的那个委内瑞拉的查韦斯，不就是怒斥这个谁哥伦布？你们怎么就发现美洲了？好好的那又有人，你们给祸害了一把，你们还发现美洲？我呸哈、啊！这是他。呃，那我们翻回来说，比如说还有一些传统的文明古国，你就像印度。阿拉伯数字，阿拉伯数字是人家印度发明的。那你比如说埃及，那个字母是人家搞出来的，而且他们还搞过缩草纸。甚至我也看到国内有学者吧，这可能也呃，我不认同这说法，说哎，你看人家这个缩草纸，人家比我们中国这个造纸术搞出来的要早，所以我们这不行，人家那个行。这个、事儿吧，你说人家搞出来比我们早，这个我们要认。缩草纸确实比中国的纸搞出来的早，不但早，人家质量比我们都好。可问题在哪儿呢？第一个，它那个缩草纸，缩草缩草嘛，它要有原材料，那个原材料在哪？在尼罗河呀、啊，没有尼罗河就没法造纸，它没有普适性。中国不一样，中国这个纸呢，你说质量肯定不如它那个好，但是我们原材料丰富啊。我告诉你，这个方法全世界基本上都能造纸啊，它就普及了，这是一个。第二个呢，我们这四大发明里还有印刷术呢，那我们没听说古埃及搞出来。那个古登堡是欧洲人，德国人，他搞出来过。那最早印的是圣经，那什么时候的事儿了？那我的意思是说呢，就不要简单的去拿什么否定什么，更多的要看到不同的文明彼此之间相互的这个借鉴，各自的优势。我觉得这可能比较好吧。那翻回来，我们就说英国吧，英国就很有意思了。如果一定要说，这个历史上英国，你还得说它乏善可陈，它不活跃。它没什么特色，就传统。你看这个英国一、这个岛国，它的历史，所以在古代世界里呢，它应该说是默默无闻吧。你说人家有牛顿、有达尔文、哈、啊、洛克，那都是后来的事情了。那至于早期英国为什么默默无闻，也很好理解，它是个岛国嘛，这点有点像日本，它自身的文明程度不会高，因为它这个规模、人口都有限嘛，它还需要得到来自大陆的这种文明的洗礼啊、冲刷呀、啊。那英国早期是什么呢？一个是罗马，罗马征服过它，但是留下的东西也不是很多，可能留下什么呃灌溉系统，什么哈德良长城，玫瑰花就这个。英国本土一直是什么呢？是凯尔特人。那后来又被谁征服呢？被这个盎格鲁撒克逊人。你要再仔细的来论的话，这个盎格鲁撒克逊人得算日耳曼人的一支吧。那后来最著名的就是那个1066年诺曼征服。今天英国人实际上讲自己历史的开端，也就是从这时候讲起吧。千年帝国嘛，从诺曼政府开始，从这儿之后啊，就英国本土应该说还没有再被别人征服过。但之前我们说罗马人也好，诺曼政府也好，都算政府。只不过他们不认了啊，就回避这一段了。那从1066年开始，就诺曼王朝通知英国，这就开始了。咱就蹦着说吧，那英国主要就是一个是自己内部自己跟自己干。你比如国王和贵族之间要博弈，另外那时候这个欧洲宗教很厉害啊，那你作为国王和教皇之间要博弈，因为神权本身对世俗权力是有影响。再就是，你欧洲大陆是不是也有点野心呢、啊？那时候欧洲大陆主要就是法国呗，法国当年也不是中央集权国家啊，就是法王本身也就管个巴黎什么的那个地方，啊，但是就干吧，互相打呀，因为国家也不大，袖珍的很。有人说，你看日本历史，你比如战国史啊，经常打仗啊。但是，一看兵力你就乐了，这就是俩村械斗吧？那欧洲也差不太多吧？那那个时代，你看1066年诺曼征服，再然后值得一聊的，应该就是那个大宪章了吧？这个大宪章是因为当时出了一个坏国王吧，叫约翰一世，这位就是中国话讲什么，脑袋上长疮，脚下流脓，就那么个主，叫什么，腰里揣重牌，见谁跟谁来，跟教皇不对付，跟这个贵族不对付，跟法王也、啊、打仗，最后就穷兵独武，天怨人怒吧。最后是自己统治是岌岌可危吧，被一帮贵族逼着答应了这个大宪章、啊。大宪章据说是这样啊，就是一个会写字的在中间，一帮贵族可能几十个人吧，都是文盲，都不认字儿啊，你一言我一语就围着他。六十三条一共写了啊，也没什么逻辑，没什么文法吧。但说到底是对国王一个约束。而且那个坏国王叫约翰一世嘛，签了大宪章之后不久就死了，死了也很蹊跷，说是又是带兵打仗吧，过一个什么修道院吧，吃点水果，然后就闹肚子就死了。他把自己的位置传给自己的儿子叫亨利三世，亨利三世接这个王位的时候年龄很小，因为比较弱嘛，所以他们多次重申说，这个大宪章我们遵守，就作为国王我自我约束，我认这个东西。然后这东西也就没什么人提了，一直到17世纪的时候呢，就是英国有自己的这个革命吧，也算资产阶级革命吧。这份大宪章又被拿出来，当时的人们呢，对他做重新的解释。那大宪章现在被作为英国很重要的一份文件，甚至也是这个资本世界很重要的一份文件吧。这英国人把他就供起来了。其实现在想一想，大宪章等于说给英国国内的这个政治秩序吧。画了一条路，也算是寻找到一种这个正式对话、政治解决问题的一种途径吧。你看，是不是可以这样理解这个事儿哈、啊？有什么事情，咱们谈，咱们对话。英国历史上不是没有内战，不是说没有这个自相残杀、刀光剑影都有，但总的来说还是通过对话的方式，不是通过特别激烈、激进的方式解决问题。你看，同样是资产阶级革命，英国走的这个路，君主立宪这个路吧，相对就是社会成本相对低一点吧。法国大革命四十万人被杀。贵族啊，人头滚滚呐、啊，这会带来很大的后遗症。英国相对好一些，没有太多的这个社会撕裂问题。他国内这套独特的这个政治秩序、政治体系吧，是不是保证了一个基本的稳定？发生这个政权、政治上的这个更迭，也不会付出太多时间上或者说是人命啊、财产上的损失。相对啊，相对而言啊，包括这次你说英国脱欧，差不多一半一半，一半同意，一半不同意嘛。但是最后也没有通过一个激烈的方式，斗一个你死我活，这样总的来说，他付出的社会成本还是低的。有了这样一个国内的基础吧，就能达成共识，最好达不成共识吧，反正也能忍，能对付，那比较平和吧。有了这样一个基础，应对这个世界的变化，或者搭上什么科技进步的早班车，甚至有什么潮流没赶上第一班，但后发先至。而不是在国内大的动荡啊，损耗国力，就这是不是它的一个特点？你比如大航海，就说这个哥伦布发现美洲是1492年，英国人真的跑到美洲去搞殖民地，那是1601年左右的事儿吧？显然他是迟到了，而且你也不要说像西班牙、葡萄牙没有世界级的眼光，都搞成世界级的大帝国呀、啊，葡萄牙、西班牙都搞过呀。完，葡萄牙最先衰落，被西班牙给吞并了。后来想办法复的国啊。西班牙做大了之后，也是一个全球帝国呀、啊。甚至荷兰都有自己的野心啊。啊，西班牙是最典型的啊。从全球抢这个财富啊，真金白银啊，运回国内。那你翻回来说，英国人就很有意思，他不可能像西班牙那么干了，没机会了，所以他等于另辟蹊径。一个呢，你看，他是在全球搞了一个。其实是个产业链，但是这个产业链应该说很不道德，它包括黑的贸易啊，它主要是搞纺织业，那需要有棉花，另外还需要有市场。它英国本身很小啊，它搞了一个这个产业链出来，这个就比西班牙把全球的金银财宝往回抢，比那个要聪明，因为西班牙是这样，它的财富抢回来呢，那是国王的，那你这个财富的分配，它就不可能，你用公平这个词儿也行，也不可能用于促进生产，就还是藏在家里嘛。他没有办法用到这个大生产里边去。英国不是，英国他到晚了，到晚了，国王也没办法，没得抢，那大家随意吧。我给你们发个许可证，你们抢什么算什么吧，一块儿来吧，捞到就是自己的呀。所以英国，你看当年就包括维多利亚女王时代，西班牙无敌舰队去打英国，为什么？给急了嘛，因为英国连海军都没有，就海盗抢西班牙的船，那谁受得了啊？关键是西班牙最后还打败了。最后，整个国家咔嚓一下子就衰落了。所以你说英国的这个崛起本身吧，也谈不上多高明，有的时候就是见招拆招吧，就是见风使舵呀、啊，将计就计啊。但是它本身是有弹性的，它比较灵活。它的财富不像西班牙那样被国王啊自己就闷在自己家里了，它等于说是在社会上。所谓资本主义，最后它这个资本啊，投入到就再生产、扩大的大生产，这财富也不简单的是金银这么一种形式。所以无形之中呢，应该说英国人比西班牙人、比荷兰人想得要远，走得要远，收益更大，而且摊子铺的也更大。再就是这个翻回来，对英国的国内的就阶层啊、阶级的结构，甚至人的这个思想都产生了影响。那你想，资本不是被这个国王自己摁着一个土财主啊，他是在社会上可以流动，那就能鼓励创新啊。所以我们说，英国搭上了。工业革命这班车，这车是人家自己造的了。这里边几个典型的人物吧，呃，一个是瓦特，他算改良蒸汽机；呃，史蒂芬逊，他搞了蒸汽火车；还有那个哈格里夫斯，发明那个珍妮纺纱机。英国人最终领先一步，成为世界上第一个工业化的国家。它的生产力那比其他国家，那就是有代差了吧。到维多利亚统治时期，英国的殖民地的总面积能达到三千万平方公里。覆盖的人口大概能有4亿啊！当时英国的工业产值达到全球的总产值的三分之一，它钢铁产量是全球的一半啊！到这个时候，英国就涌现出大量的这个科学家，包括新技术。那有了这些，一个是它岛国嘛，它很在乎大海的，他的海军，全球的这个商路就是、海洋上的航线，再加上这个金融货币，这在全球当然具有最大的影响力啊！伦敦本身也成为就全球的金融贸易的中心啊，所以你要对比一下，比如看看西班牙、葡萄牙、荷兰再和英国比起来，你觉得特别有意思。英国本来是这个迟到的，但是后发先至啊，他最后做出一个大体系过来，就不像刚才我们讲西班牙，就是想办法捞钱，真金白银，什么银子是白的，眼珠子是黑的，掉进去拔不出来，那是不行的，那就是土财主的思维嘛，没有扩大再生产。最后形不成真正的全球的一个生产也好、贸易也好的一个链路啊，而英国把这个做了，他这几张牌凑齐之后，他就成了全球一个霸主级的国家，这个特别让人印象深刻了。那你知道下面我们会说一句，但是啊，我们说第一次工业革命发生在英国，刚才我们也算分析了，有它的原因。那它本身又得益于第一次工业革命。那但是是什么呢？第二次工业革命这车它可就搭不上了。第二次工业革命核心的是什么？是电呐、啊，发电机是德国人搞的，就西门子吧；还有电动机，这是比利时人搞的，那个格拉姆。最早的火力发电站，爱迪生搞的，那是美国人；还有这个远距离的这个输电，这是法国人搞的，德普勒。所以这一轮你看就没英国人什么事儿，但是英国在这个阶段依然是世界的头号霸主。一个是家里边有余粮啊，得益于第一次工业革命啊，那个红利还没有吃尽。再就是在这个时候，真正的挑战者还没有出现。后来我们知道，这个挑战者至少是两个，一个是美国，一个是德国，那是后话啊。但是在这个阶段，英国表面上看依然是日不落帝国呀、啊，头号帝国呀、啊。但是危机已经在积聚。行了，关于英国，我们是不是先聊到这儿？明天咱们接着说啊。总而言之，趁着这个英国脱欧，我们把英国啊好好的打量打量，研究研究。咱们明天继续。
0: 潮汐无穷无尽，心里藏着几千万里。慢一点，就慢一点；远一点，再远一点。无边无际，闪现又失去的星云；无穷无尽，漂浮又消失的岛屿。看一点，多看一点；远一点，再远一点。扬心潮澎湃的帆，驾乘风破浪的船，去天地线、海平线。交汇之间。天天下，天天天下
1: ，天天天下。我是崇阳，下面再关注一下美国吧。呃，限制特朗普，就是美国总统对伊朗动武，美国的众议院又有了新招数。话说，在一月九号的时候，美国国会的众议院有一项议案吧，是要限制特朗普政府对伊朗进行军事行动。那到三十号呢，众议员又通过了两项。这是民主党人提出来的议案吧，就是为了管控五角大楼进行军事行动，管控什么呢？管控他的资金，以及要废除2002年生效的授权对伊拉克使用武力的那个法案。这是新动向啊！美国媒体管这叫众议院的最强武器。我们解释一下，那个美国参众两院嘛，这个参议院基本上、啊、是在共和党手里。这相当于在特朗普这波啊，那么参议院是这样，众议院是谁呢？是民主党说了算。那他们现在俩事儿，一个是弹劾，弹劾特朗普，这是一个啊；再有一个是什么呢？就是限制特朗普他这个政府吧，对伊朗动武的这种可能性，就是限制他的权利。啊。但是其实不管美国媒体还是我个人，都认为这个更多的它是一个象征意义吧。说到底，因为参众两院，刚才我们把格局已经说清楚了，在众议院这没问题，肯定能过。关键到参议院，你通得过吗？因为共和党人说了算呀、啊，你过不去，过不去，它就是个形式主义的东西了嘛。而且还有消息讲，白宫威胁要否决这两项议案，所以这个总的来说就是个样子货呗。单从民主党这个角度来讲啊，一个是民主党的众议员叫康纳，他提出来这个禁止对伊朗战争法，在众议院呢，二百二十八票赞同，一百七十五票反对。那你真别说，还真有一个共和党一个啊投了赞成票。所以，总之就是我们说的，在众议院通过问题不大，关键是到参议院怎么办？然后白宫认不认识这个啊？那个提这个事儿的康纳说呢，我的立法所要做的就是啊，切断资金。你打仗不需要钱吗？我不给你钱，这是国会可以做到的。不夸张的说，一切战争几乎都可以被制止。这不是一种理论力量，这是结束越南战争的力量。这是这个康纳所说吧？呃，就这个事儿吧，我觉得有两个层面的故事可聊。一个呢，我们就看看历史上，就是美国总统这个战争涉及到战争的权利啊，这个和美国的国会一直是在一个博弈的过程之中。再就是我们看特朗普了，咱们还是这个历史穿行者嘛，穿越一下。你说你看看历史，美国人净打仗了是吧？这个打仗，咱们从官方、从政府啊、国会啊，从这个角度来讲。这是谁的权利呀、啊？理论上说呢，这是美国总统和国会共有的权利吧？就发动战争啊，宣战权应该是说在国会。但是美国总统本身是三军统帅啊，所以早的时候吧，你看1787年，当时美国宪法呢，对于战争啊这个权利其实它是有分配的。因为美国不是三权分立、什么分权制衡嘛，战争的权利咱也得分开它呀，就把战争权分别授予了总统和国会。这美国人最早设计就这么设计的啊，总统是这个所谓三军总司令，国会呢掌握宣战权，这算是分权啊。最初大家还真能做到商量着来，你看那三军总司令是华盛顿对吧？人家也有威望，那时候还好办。但是随后呢，这个故事就越想越复杂了。就这个战争权力，其实总统和国会之间这个权力嘛，它就有斗争，有博弈，此消彼长啊。而且双方的斗争是贯穿了整个美国的历史。刚才我们说，最初就美国刚建国的时候吧，国力也很弱，所以总统和国会呢，他能做到相互的配合，甚至相互尊重嘛。但是到了比如说这个美国和墨西哥打仗，美墨战争，那美国从墨西哥抢了二百三十万平方公里的土地啊，就那个时候，其实当时美国的总统叫布尔克，不宣而战，所以那个时候你看，在战争权上，那我不用国会宣战就打了吧。而且美国有一个对外扩张的不断的这个扩张的过程，那这个过程本身呢，战争是不可避免的，所以美国总统对战争权力的把握和使用，那是必然的。有人统计过，就是美国这个历史上二百多年历史嘛，真正是国会宣战这样的战争一共就是五次，这五次里面，你看1812年美国和英国打过一仗，这是美国国会宣战的。然后呢，我们刚才讲这个美墨战争是1846年吧。另外还有美西战争，就是1898年这两次战争啊，是美国国会宣战了，但是都是美国总统先打后奏，先打起来再说，因为打起来了嘛，那国家战争行动已经开始了，然后国会来你给我追认一下吧，特别典型。1 8 4 6年就是美墨战争，那是这个先打，爆发之后要求国会承认，就是战争状态，那等于说是战争开始两天之后，国会是正式宣战，那就被逼无奈了，没有别的选择了。呃，还有一战、二战，这是美国国会站出来宣战的。你看，第一次大战是1914年开始打，到1917年的战争进入第三年吧，都快结束了，到尾声了。美国是通过这个国会正式宣战，参与对德的作战。当时美国总统是威尔逊，他是得到国会的战争授权吧？因为那是全球大战，就没什么好说了。等到战争一结束，一战结束，美国国会又很快收回了之前就给总统过多的权利。然后是二战，二战就更有意思啊！这个到现在很多事儿说不清楚，因为当时美国总统是那个富兰克林·罗斯福，坐轮椅那位，他本身做过这个美国海军的这个部长，所以他对战争也很敏感，甚至很多资料显示他是愿意美国参战的，因为这意味着美国利益的最大化嘛。但是美国的民众是不愿意打仗的。实际上，从美国就建国之后，从那个美国国父华盛顿他们就不愿意掺和欧洲那点烂事儿。你想美国怎么来的？就是很多人在欧洲生活，不喜欢欧洲，这跑到北美来的嘛。所以欧洲那烂事儿我们才不管呢。你想一战、二战那打起来，那跟我有什么关系？我这是乐土啊，是这个态度。美国人不愿意参战，所以富兰克林·罗斯福本人呢，他在公开场合几乎也不敢提参战的事儿，但是做了很多的就具体的工作，包括像援助这个英国呀、盟国呀。呃，准备战争啊，做了这些工作，到最后呢， 1 9 4 1年12月7号，日军偷袭珍珠港，这个事儿我不是说吗？到现在也说不清楚，一直有一种阴谋论说呢，就日本发动太平洋战争这点事儿啊，美国人提前是知道的，他那个情报机构不是吃干饭的，就是罗斯福知道日本要偷袭珍珠港，但是他摁着不说，为什么呀？苦肉计啊，只有美国人自己被打疼了屁股，这才会参战，所以这个情报罗斯福有就是不说。那当然，美国在珍珠港损失惨重吧。之后呢，罗斯福跑到国会发表演讲，对日宣战。大家同不同意？整个就一个人不同意，对吧？国会就基本上全票就通过了。我查过，那一位啊是个女士，那是一个真正的和平主义者，什么战争他都反对。就在美国历史上确实也很奇葩，就这一个反对的，那就对日本宣战，那就参加二战了。这是美国当时的状况，这是国会啊。对日本宣战的，再然后到了1950年，是朝鲜战争爆发，美国介入朝鲜战争，一开始也是没有经过国会的授权，先打起来再说。那美国军队进入朝鲜战场之后，国会是得到总统的一个战争的通知吧，得打啊。后来吧，就整个冷战背景下，就美国总统的战争权力其实一直是在扩大的。当然，这里边最典型到越战，越南战争。因为越战美国人损失很大，就最后啊是灰头土脸的从越南战场上撤退了，就深陷越战的泥潭啊，摔了个鼻青脸肿啊。所以到这儿，美国国会呢就很重视对于战争决定权的这个参与，不能让总统由着性子来。越战呢成了美国国会和总统战争权争夺的一个转折点，因为确实仗打得很烂嘛，那总统也没什么说的，限制总统战争权力这个事儿呢也就说得过去了。后来，美国国会在1973年吧，通过了限制总统战争权的一个叫《战争权力决议案》。啊、这个之前好像尼克松还曾经那个否决过，但是呢，国会是以多数票推翻了总统的否决。再后来一个关节点是911。到了 911， 美国又挨打了，这回是本土受到袭击，比当年那个珍珠港还惨嘛。所以，美国总统的战争权力，这算得到一次史无前例的、就空前的扩张啊。我反恐，全球范围内我要搞。在2001年9月，当时是小布什要求国会授权，我要使用武力。他提交了一个使用武力授权决议案，国会就通过了，授权总统动用一切必要和适当的力量，以阻止和预防未来美国面对的一切恐怖主义行动和威胁，也是个应急状态吧。到了2011年呢，又有件事是这个利比亚。当然后利比亚，我们知道那次当时奥巴马是美国总统吧，主要是让英法上，美国军事行动在这个问题上相对来说还不是那么积极，但是呢，呃，也是对利比亚进行空袭啊。美国总统如果有这个单边的战争决策吧，这个权力大概有一个时间限制是60天，就是所谓叫开战权，俗称开战权。美国总统真挑这个事儿，他有60天的上限。后来到了2011年的6月1号吧。针对利比亚的空袭，这个没有经过国会授权哈，空袭已经持续72天，所以当时美国国会就不干了。到6月3号呢，美国国会众议院就通过决议，谴责奥巴马政府未经国会授权就对利比亚采取军事行动，有这么件事儿。那把奥巴马犯还不说，我们就说他就还是法律规定的嘛，美国的总统在未经国会授权的情况下吧，如果是擅起战端，给你个时间6 0天之内。你要向国会报告，让国会来决定。就这六十天之后，你还打不打，继不继续，或者你要不要撤兵？那目前这次针对奥巴马，就说，要不咱别六十天，三十天吧，行不行？但是实际上，在我个人看来，这没什么实际的意义啊。三点，第一个呢，我们知道，呃，中国古话讲叫“将在外，君命有所不受”。这个“君”是君主的“君”，什么意思呢？这个战争啊，它变化多端啊，这战机往往稍纵即逝啊。这跟下棋是一样的。你说我落一个子儿，对手落一个子儿，你看我落这个子儿之后，我来预测一下对手会怎么做，那有非常多的可能啊。我不好说无数种可能吧，但是有相当多的变数。你就说美国总统对外哈、啊，你有一次军事行动，你包括之前，特朗普不是叫停了吗？差一点就要报复伊朗，打下美国无人机。如果他没有叫停，真打了，那伊朗会不会报复？这是一个啊。昨天我们不是谈那个波尔顿要出书嘛，特朗普不愿意他出嘛，特朗普不是说我要听他的，美国都打到第六次世界大战了，对呀、啊。再有这个前不久我们说这个苏莱曼尼，就美军斩首行动，这个行动伊朗的反应是什么？其实当时你可以猜，你可以赌，但是你毕竟不知道，对方有了一张牌回过来，你再出下一张牌。那么这个战争的规模和烈度，其实不是你一家就能做主说了算的。那我们从历史上看，美国打了那么多仗，这个道理谁都懂。所以叫将在外，军命有所不受。整个这个战场的形势啊，战争的进程都不是你一人说了算的。那你说我请示，咱商量，那国会扯皮扯俩月，那不是黄瓜菜都凉了吗？所以这时候确实需要这个三军总司令嘛，美国总统就要做这种临机决策，第一时间很及时的要做决策，快速反应，这是实话。所以这时候你说让国会去谈、去辩论、去扯皮那是来不及的，这是一个啊。但另一方面我们要说什么呢？你说这个原来有六十天，总统要不就，就下决心干。那六十天啊，你总得让国会追认一下，得了解我们得听听你的汇报吧，然后决定怎么办。六十天其实也是个扯。为什么这么说呢？当年定这六十天有六十天的道理，这个我们承认。但是呢，所谓这个时宜时移，你得与时俱进呐、啊。你像当年，比如说第一次世界大战，那就很有意思啊。你看萨拉热窝刺杀事件，一个民族主义者普林西普刺杀了呃，就等于说是奥匈帝国的那个王储，费迪南大公还有他夫人。这个事儿是一九一四年六月二十八号发生的，但是一个月之后战争才真正爆发。你说你怎么想得到？另外，战争爆发的时候呢，各主要国家就是列强啊。不是派军队上战场嘛？当时都很乐观，觉得战争打不了多久。你看，七月底真正开始交火打仗啊，很多国家的这个君主啊、领袖啊，算计着，秋天就差不多了吧？树叶落的时候，大家回家啊。后来顶多是咱们回家过圣诞节，都是这么算账的。谁知道一打打了四年？谁知道那么多人死伤啊？完全超乎大家的想象。所以那个时代，你说这个仗打多久，说不清。那你说六十天这个算法吧，它有道理，但是现在不是那么打了。现在我还真说一个国家，就打仗打六十天，咱实话实说哈。从某种意义上讲，小国呀、穷国呀，承担是可以承担的。为什么呢？他打的比较原始啊，他武器也不先进，人海战术拼命，这个可能撑个六十天、八十天都行，甚至打几年都可以。你看有些国家内战就是这个样子。但是真要是大国交手啊，往往是。非常短的时间就分胜负，或者双方刚一交手，马上就有其他的这个国际力量来干预、来斡旋，不要打了，都有核武器，打什么打呀？而且大国出手，就拿美国说出手吧，他花钱会非常之多。这不是美国那个商务部长罗斯给特朗普算过账，说咱要打那个伊朗啊，一天冲着十个亿花美元啊，一天十个亿，你要打六十天，你说多少钱？这个钱你有没有承担得了？承担不了，他就存在这个问题。所以今天就是美国真出手打仗，按说也不会打六十天的仗了，甚至三十天都不用。而且特朗普上来之后，大家不讲他是商人吗？他算账的方法和传统美国的政客是不一样的。你比如说这个刺杀苏拉曼尼，这所谓斩首行动吧，他是通过这种方式，这也算战争行动啊，也是一种军事行动的方式啊。他不是像以前那样几百枚巡航导弹扔过去啊，对手报复怎么样拦截？他不是这么玩了。所以六十天也好，三十天也好，你拿这个作为限制美国总统这个交战权、开战权，其实你限制不住了。战争用不了那么长时间，等你咱说三十天这个倒计时没等到呢，打完了，很可能是这么一个局面。还有一个是什么呢？假设美国真碰到一个很强劲的对手，三十天，这事没解决，六十天还没解决，大量人员死伤，到了这个时候已经是国家处于一个战争状态了。你说国会硬生生的把这个国家从政府到民众哈、啊，从那个战争的那么一种啊，两眼充血的状态愣拉回来，你还拉得回来吗？也够呛啊！那时候很亢奋了，你愣往回拽已经很难了。所以现在我们只能说什么呢？美国这套玩法哈，就是总统和国会围绕着这个战争权力这个博弈哈，一直在进行。现在看来，特别是九幺幺以后吧，我们看啊，美国总统。他的这个战争权力实际上是越来越大，因为此消彼长嘛。那国会在这个领域，这个权力等于说就越来越小。这是我们现在看到，至少这一轮啊，是这么一个此消彼长的状况。另一个，时至今日，战争的形态啊，国家博弈的形态又发生变化。什么三十天、六十天这个说法，我觉得已经不靠谱了，落后了，过于传统和原始了。你拿这个限制总统的权利，限制不住了。再就是我们讲，就特朗普上来之后，美国这个国内吧，政治撕裂呀、啊，两党这个争端、争斗的这个局面很鲜明。又赶上美国这要大选，就两党这种斗啊，这个格局很清晰。那到了这样一个地步，你提出的东西，我肯定是要要想办法否决掉你、拒绝掉你的。所以在众议院。纵使你有千般变化、各种想法，到了参议院还会给你否掉的。另外，白宫也有他的这个否决的权利啊，一定范围内啊。所以，这个所谓总统交战权这个事儿，更多的那就是表演了，这跟那个弹劾有点如出一辙的意思。
0: 你是谁的父亲
1: ？你
0: 是谁的母亲？你是谁的孩子？你是谁的爱人？是在人群中，你会是来自于那个地方？人流匆匆，你却逆流而行。多少人，星夜里奔赴而来，四方温情，托起生命重生。汗水里。只见你目光清澈，如初誓言，伴你逆风前行。我总想抚摸着你的疲惫，你却挥手给我坚定笑容。
1: 今天起来，也逆风
0: 前行，逆<音>风前行，逆风前行，逆着去。孩子。